0: Señoras y señores, es! Sí, 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 sí. La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. ¡La de Puerto Rico! ¡La Z! 93. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. Y w 97.5 Mayagüez La que representa la salsa de la isla del encanto. Y aquí, va el a través de la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa. Ya comenzó el programa con más crecimiento. y entrevistas, el programa de mayor crecimiento.
1: 3.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, y 97.5 en Mayagüez. Todo Puerto Rico, cubierto con el mejor análisis y la información que usted merece saber, para que usted esté clara hacia dónde nos llevan como país. Pero ya estamos listos. Buenos días, Jorge. Buenos días, Eddie. Buenos días, Buenos
2: días, 6 de la mañana, Puerto Rico, comienza Nación Z, el análisis que usted espera todas las mañanas de lo que ocurre en y fuera del país. Agradecido, como siempre, de su privilegio. Así que vamos arriba, a Puerto Rico que acaba de comenzar Nación Z y recuerda el podcast. Oiga, me baja la aplicación, la música, el app, la música y busca el podcast de Nación Z, Eddie. Buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Saudi Hoy es viernes
3: y la camisa de Eddie lo sabe. Hoy es viernes de camisa. Chulongas, achero, Chulongas. Un privilegio que esté con nosotros una nueva mañana llena de información, de noticias, pero sobre todo del análisis que a ustedes les gusta a través de todas nuestras plataformas interactivas. Conéctese a nuestro podcast a través de la aplicación La Música para que pueda ver todos nuestros segmentos, así también como en el Facebook Live para que se haga parte de nuestra conversación. Y es bien importante que ustedes participen con nosotros porque dentro de toda la información que le vamos a dar, Saudi Jorge. Queremos, vamos a, a tener una, una, un segmento donde queremos saber cómo ustedes han visto este asunto de lo que se ha dado, no solamente en la manifestación de ayer, sino también lo que se ha dado dentro del componente de gobierno, dentro de la legislatura, y queremos saber su reacción y que se hagan parte de nuestra discusión Saudi.
1: Vamos a hablar eh, 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 al detalle de lo que ocurrió en el día de ayer a partir de las 5 de la tarde, donde Puerto Rico levantó su voz. En reclamo a, a, al gobernador exigiendo, solicitando la cancelación del contrato de Luma ante, la, ante los apagones, ante el mal servicio, ante los altos costos eh, en, en la facturación y... Tenemos que hablarlo al detalle, porque hay, hay varias vertientes eh, eh, en la situación. Pero, ¿quiénes nos acompañan en el día de hoy, Jorge?
2: Agárrate, Saudi, ¿Agárrate? que aquí viene y llega donde nosotros el vicepresidente de Asuntos Públicos y Estrategias de Luma, Kevin Acevedo. Así ¿Cómo? que va a hablar con gente de Luma hoy aquí, así que usted tiene que estar conectadito con la asociación. Aérea.
1: ¿Él está listo para eso? Yo espero. Yo estoy segura que sí. Imagínate, decir que viene para acá y es bravo. Bravo. López. El
3: análisis del día hoy va a estar candente también. Tenemos a el ex representante y ex secretario general del Partido Popular Democrático, Carlos Bianchi. Eh, entiendo que va a estar también el ex secretario de Corrección, Eric Rolón, y está por verse si también va a estar. Eh, Adrián González va a estar también Mendica Producción, va a estar con nosotros, así que ese panel va a estar súper interesante por lo que está pasando en el país, oiga, no solamente con las manifestaciones y lo que es Luma, sino todo lo que está pasando eh, en términos de la administración y cómo esto de alguna manera se está llenando el cuarto de agua políticamente y en muchos
1: otros renglones también. Y hablamos con Jorge Colbert Colbertoro un análisis completo que usted no se puede perder, eso y mucho más en Nación Z que apenas comienza y oh, está mal, cómo amaneció Puerto Rico después de esa manifestación. ¿Cómo está
4: el mundo? Ella sabe de eso. Es Carla Cristina. Buenos, Buenos días, días, Carla. Buenos días, Buenos días, Carla. días Saudi, Jorge, Edith, todas las personas que nos sintonizan a esta hora de la mañana. En los titulares, un grupo de manifestantes se reunió en la tarde de ayer en la calle de la Fortaleza para expresar su repudio a la gestión de la empresa Luma Energy, exigir la cancelación del contrato y solicitar al gobierno que atienda la crisis energética que experimenta el país. La manifestación que contó con varios encontronazos entre los asistentes y los agentes de la policía se extendió hasta altas horas. De la noche en otros temas, en medio de la vista pública que realiza la Cámara de Representantes sobre el derecho al aborto en la isla, líderes religiosos favorecieron ayer algunas de las medidas que intervienen con este derecho y que serán atendidas en bloque durante la presente sesión ordinaria. Por otro lado, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Carlos Díaz, sostuvo ayer que la vida y salud de los 30.000 pacientes encamados en el país y aquellos que viven en los centros de envejecientes los pacientes que reciben en tratamiento en las unidades de diálisis y los que están recluidos en los hospitales de la isla peligra cada vez que surge un apagón. Y en temas internacionales, los estados conservadores de Texas, Idaho y Tennessee comenzaron a implementar ayer varias leyes que prohíben casi por completo el aborto y en algunos casos se establecen castigos de hasta cadena perpetua para los doctores que lo practican. Para Nación Zeta les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en z 93.
1: Vamos de la A a la Z, en el análisis de lo que ayer ocurrió en, en la manifestación de, de, de cientos de puertorriqueños que se tiraron a la calle eh, en días de, 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 de denunciar y hacerse sentir, eh, porque señores, esto es una, esto, aquí hay una realidad, no podemos con un servicio tan nefasto como lo que estamos viendo a través de Luma, en el servicio de energía eléctrica y mucho menos cuando la factura está imposible de pagar. Así que vamos al análisis de la A a la Z. Jorge, empecemos con cómo es catalogado en, en su totalidad el evento de anoche.
2: Yo, yo pienso que, de alguna forma, una vez más, el, el evento de uno de una persona manifestar lo que siente queda deslucido de nuevo. Y me parece que aquí, eh, responsablemente, Edi López, este servidor, Saúl Rivera... Eh, dijimos en múltiples ocasiones El derecho a manifestarse no es que usted eh, Rompa cristales, no es que usted haga daño No es que usted haga una cosa, usted manifieste se, Hágase sentir lo que usted padece Siente, toda la cosa, eso es totalmente Legítimo, hágalo, pero de igual manera Las reacciones que se dan Horarios establecidos, reglas de juego Yo no las sé uh -huh. Yo no sé cuáles son las reglas de juego Yo no sé si alguien organizó esto Y le dijeron, mira, manifiéstate de Tal hora, tal hora o vamos a llegar a unas reglas de juego, unos acuerdos, como se hacen en otras marchas y, y manifestaciones, ¿verdad? Que llegamos a acuerdos de por qué calle usted va a pasar, para que el tránsito pues, pueda fluir. Y se llegan a acuerdos para que la libertad que tiene todo el mundo no se afecte. Eh, me parece que anoche, después de que se manifestaran las personas al cual usted tiene derecho a manifestarse, mire, Saudi. Aquí tú te manifiestas eh, en contra de Luma y de la eliminación del contrato. Aquí tú te manifiestas a favor de la estadidad. Aquí tú te manifiestas a favor de Lela, aquí tú te manifiestas en contra de todo. O sea, tú tienes esa libertad de manifestarte eh, y de expresar tu forma de sentir sobre diferentes aspectos. Tenía una razón, esta manifestación sí la tenía, un, un, una manera de la gente expresar su desacuerdo con el desempeño de la empresa que está a cargo de distribuir la energía en este país. <coughs> el problema es el siguiente, ¿hacia dónde se mueve esto? Hemos sido enfáticos, ¿verdad? En la parte práctica de que esto es un tema de qué va a pasar si este contrato se elimina. Esa es la parte administrativa, práctica, legislativa, gubernamental que hay que atender. Ahora, en lo que pasó ayer, pues obviamente Tatito Hernández, que estuvo con nosotros por la mañana, para empezar por ahí, fue o no fue imprudente Tatito Hernández ayer. Eso es una pregunta. ¿Por qué? Porque él había dicho yo voy a llegar allí eh, y me voy. Pues parece que se quedó, pero desde que llega Tatito Hernández comparte la alegación del Partido Popular Democrático a la Cámara, ya está viendo la temperatura, Eddie, porque ya empezaron a bucharlo, a gritarle. No había dado un paso allí y ya estaban gritándole. O sea, Tatito, por su posición de presidente del cuerpo, en gran medida también polariza. La pregunta es, ¿allí había gente de todos los partidos políticos? ¿Había gente que no pertenece a ningún partido político? Pues yo en las redes sociales vi de todo vi populares, vi independentistas vi ostosianos, vi de todo allí PNP no vi mucho, que yo pueda identificarlos ¿verdad? En ese sentido con toda honestidad, eh, de los que pude ver a través de fotografías o cosas que, que puedo ver en las redes, pero ¿qué pasa con los políticos? Unos sí, unos no algunos los reciben con los brazos abiertos porque representan movimientos de izquierda en el país, otros no los reciben con los brazos abiertos porque representan otro tipo de movimiento o los catalogan del bipartidismo, o como usted lo quiera ver pero el tema es si esto es un movimiento de pueblo, no pueden politizarlo, que es la pregunta que yo hice ayer también aquí. Esto se convirtió en una mancha política. Al final del día, yo pudiese decir que sí, que la politizaron demasiado y se desvirtúa el fin de esta marcha. Más allá de otros elementos que ocurrieron en la legislatura durante el día, hoy
3: Lo tomo por donde mismo lo acabas de dejar ahí, si se desvirtuó o no, el propósito. Y yo creo que... Tuvimos oportunidad porque más de un medio cubrió sostenidamente las casi seis, siete horas de manifestación y tengo que decir que por lo menos de los visuales que, que, que se dieron a conocer. Eh, las primeras horas de la manifestación estuvo mucho más controlada que en uh -huh. otras instancias, que eso se desvirtuara al final de la noche ya cerrando y se convirtiera en vandalismo, eso es otra cosa ¿verdad? y no se le puede adjudicar quizás directamente responsabilidad a los organizadores o a las personas que convocaron la marcha, entre ellos René Calle 13 que llegó allí eh, ya unas horas luego de comenzada la manifestación, eh, unas episodios eh, y pinceladas que se dan, el arresto de Tito Kayak, que fue de manera, eh, de alguna forma, por decirlo, simbólica, ¿verdad? Él mismo es el que dice, voy a traspasar el perímetro para que me arresten, para que me arresten y lograr, ¿verdad?, tener esa exposición. Poco lo que dice Jorge, eh, la primera enmienda, al igual que cualquier derecho civil que le cobija a cualquier persona, no es absoluta. Hay unos casos particulares que se da en la, en, en la esfera federal que tienen que ver con esto, que regula la expresión de una persona a manifestarse en tiempo, lugar y manera. Eso es bien importante porque yo no he podido manifestarme al patio de su casa eh, o, o, o al balcón, ¿verdad? Eh, y causarle a usted un daño de que no pueda descansar y no pueda eh, moverse con libertad, porque ahí estoy infringiendo en los derechos de otra persona. Yo no puedo ir a un teatro y gritar lo que yo quiera, porque hay personas que o están disfrutando de una la película, o cuidado si sí, eh, 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 tendrían eh, miedo, causaría un, el pánico, ¿verdad? Y un caos donde pudiera haber personas que, se, que, que sufran alguna lesión. A eso le quiero sumar de que, eh, eh, y para ese análisis particular constitucional, hay unas... ...unos lugares que se reconocen como plazas públicas de expresión... ...y eso se puede extender hasta un shopping mall, sepa usted... Eh, ...y esos lugares tienen mayor protección para este tipo de expresión... ...que otros lugares, o sea, vuelvo y repito... Y, ...y estoy siendo sumamente exagerado cuando hablo del patio... ...o el balcón de la casa de una tercera persona... ...versus lo que es una plaza pública... ...y lo que se ha convertido ese sitio allí, para bien o para mal... ...de la calle de la Resistencia, como se le denominó en un momento dado... ¿Qué se puede hacer y cuánto esto infringe en el derecho de, los, de las personas que viven allí, de los negocios que están? Pues eso, ¿verdad? Hay que verlo de, de, de caso a caso. También eh, se trae el asunto de cómo la policía interviene nuevamente con los manifestantes y de nuevo, los videos parecería eh, indicar que la policía eh, de un momento dado o en un momento dado de la noche, eh, pues, de, salieron y, y enviaron los lo, lo gases y la cosa si son lacrimógenos o era humo eh, pues verdad por, por algunos periodistas eh, por la, lo, los efectos que estaban teniendo indican eh, eh, diferentes diferentes cosas pero estábamos viendo vandalismo eh, eh, removieron las planchas de zinc que había en uno de los, de los negocios eh, muy conocidos verdad cerca de la plaza de armas y ya estaba viendo y estamos hablando de cerca de las 11 de la noche particularmente y esto lo discutíamos antes de empezar esa el asunto de que las once y media once y veinte de la noche nuevamente sea el llamado donde suena la sirena y los derechos constitucionales quedan suspendidos nuevamente esto hay que contrarrestarlo con, con lo que dice el, la reforma de la policía, con cómo se comporta, quién está a cargo, que lo traía Saudi también de este tipo de manifestación para propósitos de lo que es el manejo de la policía, cuántas horas ya llevaban esas personas allí, cuántos incidentes había habido de provocación es, 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 es complicado hacer el el análisis y muchas veces tenemos el video desde un solo punto de vista ¿verdad? Y, y no estoy adjudicando como ven, estoy dando los puntos a favor y en contra en lo que respecta al representante eh, Rafael Hernández Montañez Tatito, el presidente de la Cámara hay una expresión bien importante por parte del representante Luis Raúl Torre, hoy representante independiente. Y dice, el representante Rafael Tatito Hernández Montañez, en su calidad de presidente de la Cámara de Representantes, ha sido solidario y defensor de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la AE, Me ha brindado su apoyo en la investigación sobre el contrato de Luma, desde donde se descubrió y se trajo a la luz pública ante el país lo abusivo y nefasto que es el mismo. Él siempre ha reclamado, y apoyado la cancelación de ese contrato leonino. Si fue a la manifestación es porque al igual que nuestro pueblo y yo queremos la cancelación del contrato y establecer un sistema de energía para el país resiliente, seguro y eficiente con costo efectivo y de energías renovables. Es importante esto porque si bien ha estado a la cabeza el representante Luis Raúl Torres de toda la investigación que se ha llevado desde la Cámara de Representantes y en el caso del Senado, el senador Javier Aponte Dalmao, eh, se han hecho eh, pedido y se le ha dado lo, todos los recursos. Eso parece que ciertos manifestantes no lo sabían, o lo desconocían y vieron como una incidencia de un político más eh, el que Tatito se apareciera allí. Yo, dentro de mi eh, consideración, yo como asesor que he sido durante mucho tiempo no le hubiese recomendado que se apareciera allí. Vemos que el crowd fue selectivo también, porque dejaron hablar a Vargas Vidot, dejaron hablar a Rafael Bernabe y a otros políticos que allí estaban. Entonces, ¿por qué para unos políticos lo tratan de votar y casi lo agreden? ¿Y por qué para otros políticos lo suben a la tarima y les permiten hablar? Eso demuestra la selectividad. Otra cosa, compañeros, apareció el colectivo feminista en un performance allí, mm -hmm. tocando, su, tocando su, sus tambores. No habían aparecido cuando pasó lo del icr río Santiago en el PIB, pero bueno, ahí está... Eh, y, y, y verdad y, y tendrán su razón eh, de manifestarse me parece y, y sosteniendo lo que decía ayer y ya para culminar compañeros me parece que habían muchas agendas algunas políticas y algunas que no tenían que ver con eso nuevamente las banderas negras un montón de otras cosas que se concentran y sí causan indignación y causan molestia pero el propósito de esto era para denunciar algo que todos estamos padeciendo y que inclusive el presidente del colegio de México, de médicos, perdón, denuncia ayer en una conferencia de prensa donde sacó la ametralladora y le disparó a todo el mundo eh, en términos de, la, de lo que son las personas en los en los hospitales, en las casas de envejecientes, en las unidades de diálisis y todo lo demás. Así que ese era el propósito de la manifestación, si se desvirtuó o no, ahí están los visuales, ahí están las diferentes posiciones de los grupos eh, se lo dejamos ustedes para que eh, nos den ahorita, nos provean su opinión también de cómo vieron esto, si se logró el propósito o si desvi se desvirtuó en otras agendas.
1: 787-622-0937 es el número a llamar. Más adelante, anótelo por ahí. Queremos escuchar el sentir de la gente. Queremos subirle el volumen a la voz del pueblo. ¿Usted eh, qué piensa? ¿Cómo, ¿Cómo fue esta manifestación? ¿Cumplió su objetivo? Eh, logrará cambios esta manifestación en lo que se está reclamando eventualmente será cancelado este contrato de Luma Luma eh, cómo recibe este mensaje del pueblo es el suficiente como para que ellos entiendan que hay que hacer ajustes eh, en el servicio la expectativa de la gente si se cancela incluyendo la facturación porque no es solamente que no tenemos luz señores es, que es imposible la facturación Así que vamos a ver qué tiene que decir la gente, vuelvo y digo, 787 6220937 ya pronto estaremos abriendo las líneas telefónicas para que usted se manifieste y usted nos deje saber su Es sentido. que no va a pasar nada. ¿Ese es el resultado final? No
2: va a pasar nada, el contrato va a seguir, van a tener que meter unas medidas ahora con la persona que está a cargo ahora por parte de Fortaleza, ¿verdad? que va a estar allí, Francisco Berrío, que es el nuevo secretario auxiliar de Asuntos Energéticos eh, que está bajo el mando de Noelia García, eh, va a tratar de establecer, eh, ya, ya el gobernador dijo que le está dando un break a Luma para que hagan los ajustes que tienen que hacer, y vuelvo, cancelenlo hoy, ¿quién llega mañana? ¿Quién es? ¿Bajo qué consideraciones? Primero que no viéramos para la autoridad, Ya eso está establecido por todo el mundo aquí, todo el mundo ha dicho lo mismo, tatito, todo el mundo ha dicho lo mismo, la autoridad no es, fantástico, who's coming, ¿quién es? ah, ¿quién es? esa es la gran pregunta porque el chichichi está chévere pero ¿quién es? y vuelvo insisto, ¿quién es? porque tiene que venir otro operador, ¿cuál es ese operador? esa es la gran pregunta que yo me hago y que he hecho toda la semana y que he sostenido y vuelvo a lo mismo, acabamos con Luma hoy, se resolvió el problema si se va Luma, todos los postes de Puerto Rico están prendidos y se arreglaron todos, y vino un huracán y no se va a ir la luz esa es la pregunta que yo me hago, al fin y al cabo. Ah, que hay chavos ahí que no los han usado, que se pueden perder. Sí, es ¿Cuánto, verdad. ¿Cuánto que nos va a costar, lentos? Jorge?
3: ¿Cuánto nos va a costar? No sé
2: cuánto, pero, óigame, no es que esté a favor, ¿sabes? Es que quiero ser justo con lo justo. porque a mí también se me va la luz. Bueno, es que Igual que a todo el mundo, Saudi, pero más allá de eso, ¿cómo resuelve el problema? El problema es una vez? administración. Sí, el problema es que hay falta de comunicación con, con la autoridad. También, porque la autoridad no sabe lo que pasa cuando hay un desgancho, se va a la luz, la cosa
1: porque no lo dicen. Yo tengo que decirte a eso que qué es lo próximo, lo tiene que decidir y trabajar y presentar el gobierno de Puerto Rico. Acuerdo, totalmente. Entonces, ¿Qué tú estás totalmente. queriendo decir con eso? A mi interpretación: que se tienen que poner en la fila y resolver totalmente, esto antes de noviembre. Totalmente. Porque si este contrato no se, no se atiende antes de noviembre, ¿qué va a pasar, Edi?
3: Eh, vamos a entrar en un proceso donde el, el contrato suplementario se va a tener que extender porque 18 meses en 90 más. días no se va a hacer esos 18 es meses la reestructuración más. de la deuda esos
1: 18 meses tendría más, tendría que ser bajo otras quién.
3: condiciones sí,
1: pero ¿quién lo tendría que eh, seguir eh, eh, ofreciendo el servicio?
3: sería el operador que está hasta ahora Luma. definitivamente, exacto Por eso. Eh, entonces
1: le estaríamos dando 18 meses más a Luma.
3: digo y 18 meses es el máximo que se pudiera extender, uh -huh. eh, pudiera ser por menos en lo que se consigue otro operador que es lo, es lo que yo entiendo que está pasando en el de trasbastidores está porque no es cualquiera, la Junta lo tiene que aprobar, el Congreso Cuidado si también tiene algún algo que decir aquí. O sea, es complicado para propósitos y esa expectativa, que era un poco lo que le decía Jorge, causa también incertidumbre en el pueblo. ¿Quién va a take over sobre esto? Le preguntaba ayer antes de ayer, debo decir a Figueroa Jaramillo: muchas de estas personas con la pericia. O se retiraron o ya no están en Puerto Rico y, y, y retrotraerlo ni hablar a lo que era la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, sino simplemente contratar a las personas que conocen. ¿Dónde está el interruptor, el interruptor C que conecta con la varilla D, con el, el parque de transformadores X? Eh, ese conocimiento se perdió y Luma no lo tiene, están perdidos en el bosque. Uh -huh. Entonces... Han contratado a una gente, sí, que tiene una pericia de afuera, pero aquí tenemos unas particularidades distintas y lo demostraron en el huracán para poder probar eh, eh, y prender. Eh, Cobra no pudo hacerlo, eh, la otra gente de Wildfish tampoco. Tuvieron que reclutar personal de aquí, de las personas que sabían, traerlas para que pudieran eh, nuevamente retomar el Creo servicio. Hay
2: muchas fallas en eso mismo, o sea, en el mecanismo de contratación, de quién sabe, sí. de quién no sabe. El eh, cumplimiento. De, o sea, aquí, aquí hay, la gente que conoce está aquí, está en el país y los echaron a un lado Amigo, y tienen, que conozcan y el y los, feel Jorge, y, y la línea porque conocen ahí, el servicio y los, al cliente y, y de, de facturación sembran, bueno, pregúntale a no la Cati la 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 que no dio pie con bola eh, en facturación en, la, en, la, en caguas en la comercial y la tienen ahora a cargo de la y esta cosa, oh, es, es increíble Pero mire, ay, santo aquí el problema Dios. es el siguiente, ¿cuántos empleados de la autoridad están ahora mismo haciendo nada? que son los que dominan esto en el edificio pues, señores, público. hay un asunto de transición en el proceso que dejaron los que saben fuera de juego esa es una realidad con la que tenemos que, que marchar. Es que esa y, y es y no la única que suelto, realidad. que Quienes operaban,
1: quienes, operaban claro. quienes conocen el sistema, quienes conocen dónde están los empates, para hablar más más más, más, más a los criollos, quienes saben dónde están los empates y los esparchos que han puesto de María para acá, están hoy en, 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 la edificio María, en el edificio corriente,
2: Esa gente es la que sabe.
1: Están en edificios <risa> públicos, están en lugares donde no se necesitan, eh, <risa> perdiéndose el talento, eh, Señores, es bien triste lo que estamos viendo, pero eh, más allá de la tristeza, es la responsabilidad que asumió Luma cuando decidió venir tras el botín de los chavos EFEMA. Ahora la consecuencia es que no dan pies con bola, no funcionan y el pueblo está encocorado. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Pero tenemos en línea telefónica a José Santiago, quien desea compartir su sentir con nosotros. Así que muy buenos días, José Buenos Santiago. días, José
3: de Santurce. Bien, buenos bienvenido días. a
5: Nación Z. Bueno, bueno buenos días el panel de, de Por la Mañana con la Z este, yo quiero opinar que eh, estos, estos disturbios que después, la, después cuando la manifestación se va es eran eran un grupo pero esos son eh, en esos grupos se cuelan elementos de la policía para agitar porque eso se sería en la manifestación de Ricky que habían policías colados y formaban los, los eso
1: se vio, eso fue evidente eso uh -huh. se vio y se probó uh -huh.
5: y eso se debe investigar el, por la toda la policía cuando se haga lo que mencionaron ustedes y entonces en cuanto a Tatito uh -huh. también ellos meten elementos del partido de ellos para desviar que es contra Pierluisi y poner también a, a Tatito en la cruz ¿no sabes? Porque allá habían de todos los partidos, estaba el PIP, PIB, estaban todos ellos allí, y ninguno de ellos lo sacaron de A allí. eso
3: no los votaron, ¿verdad?
5: Entonces, en cuanto a los derechos civiles mundiales, Puerto Rico debería unirse y hacer un, un llamado a Naciones Unidas, porque esto ya eh, está afectando a personas enfermas, incapacitadas, médicos, o sea, esto ya es, esto trasciende. Uh -huh. Hablar con el presidente Biden, o sea, qué sé yo, hacer algo que el presidente Biden, junto con los demócratas, podamos eliminar esa junta, porque esa junta lo que hace es ir requiriendo cada día tumbándole al pueblo de Puerto Rico hasta dejarlos miserables, como en Haití, como otros países a estos que están en el bajo mundo. O sea, ya mire, Puerto Rico, eso que de ayer va a ser una bomba de tiempo para Pierre Bici. Okay. porque si dejan esa gente ahí eso va a seguir creciendo la bola de miedo va a seguir creciendo y le va a costar las elecciones José, a él, él, lo sabe, gracias
1: gracias, gracias a ti por a tu llamada a través del 787-622-0937 vamos a seguir abriendo las líneas señores, usted quédese aquí en Nación Z durante el programa completo usted tendrá la oportunidad de desahogarse porque necesitamos escuchar su sentir y aquí vinimos a subirle el volumen a la voz del pueblo. Al regreso, vámonos con Tato Hernández, que ya está listo. Me indica producción que ya está Tomás Rivera chats listo para entrar a, nuestra, a nuestro programa hoy en Nación Z. Aquí van a pasar muchas cosas. Esto promete y apenas
3: comienza.
1: 787-622-0937. Tato Hernández, somos deporte.
6: Vamos arriba, vamos arriba, señores. Muy buenos días, muchachos. Saludos para todos. Aquí Tato Hernández, en la casa... Nación Z, somos deporte para variar, ayer me llegó la factura de Luma 359 yo vivo aquí solo y cada vez que salgo apago los breakers vienen aumento cada mes progresivo de 80 a 90 dólares, a la verdad que esto es una desfachatez, esto hay que pararlo ya, como sea, porque no podemos seguir así, y estos viejitos que no pueden protestar, y estos viejitos que no pueden ir a las oficinas a protestar y a dejarse variar, la verdad que es Tremendo abuso, vamos a ver en qué esto mientras tanto, vámonos con los deportes, que estamos alegres por otro lado, la gran victoria que tuvo anoche el equipo de Puerto Rico, nuestra selección nacional contra Brasil, aquí nadie puede haber dicho que le íbamos a ganar a Brasil, que era seguro, no aquí todo el mundo, o sea, que Brasil es tremendo equipo, que Brasil pues tenía todas toda encima de la mesa. ...para ganarnos, pero yo aquí dije un detalle muy importante... ...Puerto Rico tiene un corazón inmenso... ...y más puede el deseo que la voluntad... ...así lo demostraron los muchachos... ...fue tremendo juego donde Brasil no estuvo dominando... ...todo el tiempo, pero ese último cuarto... ...nosotros nos movimos mejor... ...había buena defensa de ambos equipos... ...pero Puerto Rico deja a Brasil... ...en 72 puntos, Marcador sacaba 75-72... ...y este muchacho, Tremont Waters ...a la verdad que hizo tremendo juego... ...29 puntos, Cristóbal te ayudó con 15... Todos los muchachos que jugaron aportaron bien y nos llevamos esa gran victoria. Hemos dado tremendo puntillazo, como se dice en el argot, en esta cuarta ventana clasificadora para el premundial. Así que ya usted se de Puerto Rico ahora descansa, viaja para entonces el lunes estar en Uruguay. Y ese es el que sí que tenemos que ganar para estar en un cómodo tercer lugar en lo que se desarrolla este evento. Usted se enterará aquí en Nación Z. Achero, give it
0: somos somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país Nación Z, Nación Z Por Z93, somos su noticicia
3: Mi amor, una vez más soñé contigo
1: Y a la verdad necesito decirte ya estamos de regreso en Nación Z Hoy un día sumamente importante Para el pueblo de Puerto Rico 787-622-0937 Es el número a llamar Entra ahí Queremos escucharte, queremos saber qué piensas sobre la manifestación, queremos saber qué piensas de Luma, queremos saber cuál es el sentir de nuestra gente y nuestras líneas están para eso. 787-622-0937 y a todos los que están conectados a través del Facebook también, su opinión es importante los lo estamos leyendo. Si tienes alguna pregunta, déjanos saber, nosotros la haremos. Pero ya está, vía telefónica Tomás Rivera chats. Muy buenos días, senador. Buenos días, presidente.
7: Buenos días para ti, Saudi, buenos días, Eddie, buenos días, Oles, saludos a todos los que la Z. Y a la audiencia que nos escucha, le agradezco la oportunidad.
2: Adelante, Juan. El coraje del pueblo con Luma continúa y la incapacidad sí, no, de los izquierdosos comunistas revoltosos y la Pava para adelantar su agenda politiquera también. El conato de manifestación política socialista falló, la indignación de los puertorriqueños contra Luma y los izquierdosos prevaleció. ¡Qué Bonito es Puerto Rico, Jorge Tomás Rivera Chávez. Faltó la parte la, importante. Buenos días, Puerto, la, no, no, Puerto Rico. No, no, ese no fue buenos días. Ese fue buenas noches. Ah, okay. <risa> Porque es de anoche.
3: <risa> pero, hay, pero hay un buenos días, ¿sabes? Hay un
2: buenos días. Vamos a poner buenas noches primero. Esa fue su reacción a la manifestación de ayer, señor presidente.
7: Pues mira, Jorge Eddie y Saudi.
2: Saludos.
7: Evidentemente, la convocatoria que hizo eh, la izquierda socialista y algunos líderes del Partido Popular. Fracasó, ¿verdad? La prensa, que nadie, los, los que organizaron la marcha, eh, más allá de los políticos, que también hubo gente de la farándula, los que organizaron la marcha tuvieron, ¿verdad?, el espacio porque la prensa de Puerto Rico, en algunos canales de televisión y en algunas estaciones de radio y hasta algunos periódicos, le dieron amplios espacios antes de la convocatoria, eh, reportajes especiales. Eh, y dieron, ¿verdad?, todo el espacio posible para que se comunicara el día de la marcha, la hora, el propósito, etc. ¿verdad? Así que esos que organizaron la marcha no se pueden quejar de la prensa de Puerto Rico, que fue muy, muy, muy colaboradora con ellos. Ahora bien, sin lugar a dudas, fue un fracaso porque fue el mismo grupo de cientos de personas que va a cuantas protestas Y eso no quiere decir, bajo ninguna circunstancia, que Luma tiene algún éxito. Por supuesto que no, el coraje que la gente tiene con Luma se mantiene hoy al igual que ayer. Lo que pasa es que la gente supo separar la agenda política de estos sectores que estaban usando a Luma de excusa para agitar contra el gobierno y para, para provocar ¿verdad? La, la, la actitud de, de, de disociar. Y fue un fracaso y tanto es así que luego de horas de manifestación pues entonces recurrieron a lo que a lo que ellos saben hacer a la pedrada, a vandalizar propiedad pública, vandalizar propiedad privada agredir policías y entonces cuando la policía trata de restablecer orden, ah, pues entonces aquí ya hay este, algún tipo de abuso, o sea, la gente en Puerto Rico está clara en ese sentido y ni Luma ni el gobierno puede pensar que por el fracaso evidente de la marcha eh, se ha resuelto algo porque Luma tiene que cumplir y si no se tiene que ir y el gobernador tiene que mantener la presión y de hecho, soy de opinión, que debe presionar cada vez más hasta que se resuelva hasta senador, que se atiendan los reclamos
1: Senador, ¿cómo, ¿cómo usted mide para llegar a la palabra fracaso en cuanto a cantidad de gente participación de la marcha?
7: <coughs> claro, porque ellos convocaron a todo Puerto Rico, mira ¿Qué tenía
1: abrí? que pasar allí? Que hubiesen miles y a, abrí, miles y miles y miles de puertorriqueños abrí, abrí, como en el verano abrí. 2019, le pregunto Eso es lo que senador. ellos querían no, no, pero... Saudi,
7: eso era lo que, yo, Saudi, eso era lo que ellos querían. Eso, eso izquierdoso, de pacotilla, y, y uno que otro líder del Partido Popular, eso era lo que querían, y se les aguarapó. Ellos querían eso y no lo lograron porque la gente ya los leyó. Ya los leyó. ¿sabes? Fíjate que usan a luma de excusa, como a veces usan la Universidad de Puerto Rico, a veces usan la causa de la mujer. Por ejemplo, colectivo feminista y matria. Cuando el acosador sexual del PIP... Hizo lo que hizo y trascendió todos los abusos sexuales que trató de cometer contra esas cuatro mujeres. ¿Los escuchaste tocando tambores como ayer? De hecho, no había mucha gente bailando con los tambores de ellos, parece. Estaba, estaba flojón. Así que la gente se dio cuenta que este sector de izquierda y algunos líderes del Partido Popular lo que quieren es usar de excusa ciertas causas para adelantar su agenda política. Y la respuesta a eso es no, del pueblo de Puerto Rico. O sea, y si eso no quiere decir que están aplaudiendo... A ningún gobierno que están aplaudiendo a ningún partido que están contentos con Luma ni nada por el estilo. Eso quiere decir que la gente está clara, que la izquierda tiene una faena eh, que es puramente política y no ponen a Puerto Rico primero que nada, como ellos alegan en eh, esos argumentos.
3: Presidente, consono con lo que pasó ayer en la manifestación se da una vista pública en el Senado y eh, previo a eso se había dado la designación de la señora Cathy Roure eh, dentro de Luma y unas expresiones también del hoy designado secretario auxiliar energético eh, Francisco Berrío. ¿Le parece mm. que estos movimientos por parte de la administración son suficientes para de alguna manera resolver el problema que en que se encuentra el sistema eléctrico y que usted muy bien denuncia también?
7: en una figura, el éxito o el fracaso de alguna gestión privada, de gobierno, etcétera Mira, eh, los movimientos que se anunciaron, pues se anunciaron. Si son buenos o no, lo vamos a ver con las acciones, con los resultados. Porque pueden traer a quien quieran traer y sin restarle méritos a nadie, ni quitarle méritos a nadie. Pero lo importante no es a quien traigan, lo importante es que el que traiga haga lo que corresponda. A ¿Usted hacer. le parece, parece que también
3: Fontanes debe permanecer en esa posición, ¿eh? senador? Es que es lo mismo,
7: Eddie, eh, es, es lo mismo. O sea, eh, ¿De qué manera va a cambiar el desempeño de Luma eh, moviendo a esta persona? Es la pregunta que yo me hago. Bueno, ¿Alguien el, que el, lo el, fiscalice
3: y que vea el contrato ¿verdad? y les no, imponga no. las penalidades y todo lo demás? Sí, eh, y mira, admiti Eddie. Admitido ayer, no lo ha hecho, no ha, no ha dado la multa, mira, no ha hecho más nada.
7: Edi, mira, bien sencillo cuando Luma tenga los empleados que necesita que no son los que tiene sino el triple o, o, pues entonces puede estar quien sea en esa posición y las cosas van a fluir, así que Luma tiene que reclutar personal para dar mantenimiento para tener personal, para atender las averías con prontitud y para supervisar esas dos operaciones y encima de todo eso tiene que tener gente con la capacidad de comunicarle a Puerto Rico mm. las deficiencias que tiene el sistema eléctrico para que la gente esté enterada de dónde está la cosa sí, sí, sí. sensitiva, dónde está débil y dónde puede haber apagones y que tengan ellos luma, planes de contingencia para zonas sensitivas como los hospitales, los semáforos en los, en los centros urbanos ¿verdad? de mucho tránsito, las áreas de gobierno que requieren energía y por supuesto los hogares de Puerto Rico. Y alguien ¿sí que es? les
3: meta caña si no lo hacen.
7: Claro, pero, pero yo he dicho desde el primer día uh -huh. que la presión le corresponde ponerla al gobernador. Fíjate que cuando el gobernador hizo la primera expresión de incomodidad hicieron una conferencia de prensa que no habían hecho. Cuando uh -huh. hizo la segunda, vino hasta el jefe grande y prometió, ahora, discurso y promesa no hacen falta. Lo que hace falta es que pongan manos a la obra, que recluten personal, que hagan lo que le corresponde hacer y que mantengan informado con la verdad al pueblo de Puerto Rico. Pero, <coughs> eh, de nuevo, y eso pues yo quiero que quede bien claro, la marcha fue un rotundo fracaso. Pareció una tertulia. Mira, ya mismo abre en plaza, eh, como en media hora en plaza va a haber más gente que la que había allí. Media hora.
1: Tomás, muchísimas gracias por estar con gracias, nosotros acá
3: en Nación Z.
7: Un abrazo. y de nuevo a Luma que se ponga las pilas y que haga lo que le toca, porque el pueblo de Puerto Rico está molesto indignado, con fundamentos contra Luma.
3: Que toquen los tambores un abrazo.
1: <risa> Gracias mil. 787-622-0937 es el número a llamar queremos abrir de inmediato las líneas telefónicas para que usted se desahogue y déjenos saber cuál es su sentir, su opinión relacionado a la manifestación ocurrida en el día de ayer acabamos de escuchar a Tomás Rivera decir que fue un rotundo fracaso pero yo tengo que decir algo si no es por la amenaza, si no es por la manifestación, si no es por toda la presión que se está ejerciendo, Luma no hubiese hecho conferencias de prensa, Luma no hubiese hecho cambio, definitivamente. Yo sí entiendo que la presión ejercida por el pueblo izquierdista, no izquierdista, de vengan de donde vengan, provocó un efecto. ¿De acuerdo? Provocó un efecto. ¿A quién va dirigida la marcha? Sin duda alguna va el gobernador, porque ¿quién tiene que ejercer presión sobre Luma? El ma, gobernador. Vaya
2: el gobernador. Eh, Saudí, me parece que el, el tema de generar. De alguna uh -huh. manera la controversia genera de que a todos nos afecta, independientemente claro. del partido político, pues genera esto, ¿verdad? Y ahí tú escuchas al propio expresidente del Senado y portavoz del PNP en el Senado. Luma está mal, o sea, él lo está reafirmando, ¿verdad? Más allá de la estridencia política, él dice, esto no es que Luma esté haciendo las cosas bien, tiene que mejorar, o sea, tienes a la comisión al residente metiéndole puños todos los días al gobernador con el tema, o sea, es un asunto
1: que no necesariamente es una, está es una en asfixia. la estridencia, es un uh -huh. asunto generalizado. Ya estamos listos para las líneas telefónicas. Está con nosotros Zuleika. Buenos días, Zuleika.
3: Zuleika de Guaynao. Buenos días. Bienvenida a Nación Z.
8: Buenos días. Adelante. Eh, realmente, Sí, realmente el problema eh, del sistema eléctrico en Puerto Rico es sumamente complejo, lo sabemos. Eh, y las soluciones también tienen que ser complejas. Por lo tanto, tenemos que utilizar, y el gobierno tiene que utilizar su inteligencia para primero eh, cancelar ese contrato, buscar otras alternativas que las hay, pero no podemos partir de la premisa de que no hay nada. Tenemos que partir de la premisa de que sí pueden haber alternativas. Y el gobierno es el único responsable de esto. Por lo tanto, ese contrato millonario tiene que cancelarse y ese contrato millonario tiene que sustituirse por gente que sí sabía y que ahora mismo están o despedido.
1: ¿Le escuchamos? Sí, sí. sí le estoy sí. escuchando. Ajá.
3: O sea, que, que la, la opción que usted provee es que regresemos a, a la Autoridad de Energía Eléctrica y a la UTIER.
8: Claro, porque esas personas tienen inteligencia y fueron desplazadas porque ese contrato millonario no le convenía reclutar mil personas, sino reclutó mil nada más. Y todas esas personas, algunas de ellas están disponibles. Más cualquier otro consorcio que se consiga. O sea, pueden haber alternativas, pero no podemos partir de la premisa que no se puede hacer nada, porque entonces estamos extendiendo tres meses más, 18 meses más, y no vamos a llegar a nada. Todo el mundo está sufriendo, el que o no el que claro, sí. somos
1: puertorriqueños. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Zuleika. Muchísimas. Dale. No, no. Eh. Ah, muchísimas gracias, Zuleika. 622-0937. Tenemos... A Gloria de San Lorenzo. Muy buenos días, Gloria. Buenos días.
9: Cuéntanos. Mi, mi expresión es la siguiente. Yo considero que sí, que Loma está mal, pero se va a mejorar con todas las alternativas que ofrecieron. Nosotros como pueblo tenemos que darle la oportunidad hasta noviembre. Si en noviembre ellos no dan, no han hecho nada, pues entonces se, se cierra el contrato pero todo contrato tiene unas leyes que seguir, un procedimiento que seguir, y nosotros como pueblo tenemos que saber eso. Si una persona está en un puesto y no realiza su trabajo, uno le da unas alternativas y un procedimiento a seguir. No es irse a las calles para caerle encima a un montón de policías, porque tanto el policía como el que está tirando son ciudadanos. Y
1: puertorriqueños, Gloria.
9: ¿Y puertorriqueños? Con respeto, son puertorriqueños. Con son puertorriqueños, uh -huh. pero muchos de ellos son bandoleros que siempre están en las líneas y le pagan dinero extra para que vayan a hacer esas protestas. No es por el bien del pueblo, es para manifestarse, para cambiar la democracia que tiene nuestro pueblo que se Gloria, comparen con Venezuela Gloria, usted dice Gloria, con, perdóname, que se comparen con Venezuela con países que no tienen la democracia Gloria, que, usted que me pre usted
1: presentó uh, 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 uh -huh. arrancando su planteamiento interesante que Luma ofreció varias alternativas de aquí a noviembre usted le no. da un plazo de aquí a noviembre me puede mencionar por lo menos tres alternativas que ofrecieron ellos para mejorar la situación de aquí a noviembre
9: bueno lo que le quiero decir es que yo he escuchado uh -huh. al, a Luma hablando en las conferencias que el gobernador ha ofrecido uh -huh. y una de ellas trajeron al gerente más grande y dijo que se van a arreglar y esa persona que es gerente de los más grandes uh -huh. fue fue de los empezó como un empleado conoce el sistema completo, se puede subir a un poste de la luz si se necesita, pues estas son las personas que nosotros necesitamos. Muchísimas gracias, Gloria de San Lorenzo. Dada. Y el problema es que tiene energía eléctrica no es de ahora. Así es. Eso lleva muchos años, yo tengo 73 años, soy puertorriqueña, y el problema es que tiene educación no es de ahora, yo fui maestra, y yo tuve que lavar salones, pintar los maestros ahora ni enseñan a los niños, no los educan, lo que están es por el sueldo algunos. Pues eso pasa en todo el sistema de Puerto Rico. Muchísimas gracias. Por ejemplo, ¿Ah? el dinero que habrán dado el gobierno federal.
1: Gloria. El tiempo nos traiciona, pero esta, es tu, casa. esta es tu casa, 787-622-0937. Siempre que quieras comunicarte con nosotros, invitamos estamos para ti. Gracias por comunicarte a Nación Z. Ustedes no se muevan de ahí, estamos más que listos para seguir con Tato Hernández, porque somos deporte. Adelante, Tato.
6: Vamos arriba, vamos arriba. Muy buenos días para todos, muchachos. Vámonos con los deportes Nación Z. Somos Deporte, oígame, está la cosa buena en el voleibol femenino. Las muchachas allá en Norseca tienen su segunda victoria, le ganaron a Costa Rica, así que la cosa va muy bien. Para hoy viernes que juegan, no tienen todavía a claramente quién va a ser su contrincante, pero se está trabajando con eso. Mientras tanto, hoy la nuestra también, Jasmine Camacho Queen Corre en Zurich, así que ya usted sabe, esto es de la Liga Diamante. Quedan dos eventos ahí. La de los Dora está en la segunda posición con más puntos, así que vamos a ver cómo le quedan estas dos próximas que y la de hoy, que es importante. Quedan dos eventos grandes finales, Bruselas y Zurich, hoy se corren en Suecia, así que ya usted sabe, la Liga Diamante, la Boricua dejándosela caer y de qué manera Dios permite ganar esa carrera de hoy para que siga sumando puntos y esté victoriosa en esa gran competencia que es de la Liga Diamante a nivel del atletismo mundial. Así que usted se entera aquí en Nación Z, donde nace la noticia deportiva. Oiga, chero, y miro,
0: Duros en entrevistas y análisis Nación Z Nación Z Por el, la, la música y la Z Seguimos
1: en Nación Z Llegó el momento del análisis del día Un día repleto de, de información Que merece usted eh, el análisis como es Así que adelante Edi López Muchas
3: gracias, Saudi. Está con nosotros en la mañana de hoy el exsecretario de Corrección, el amigo el licenciado Eric Rolón. Está también el licenciado Adrián González Costa, ex candidato a la alcaldía de San Juan por el Partido Puerto Puertorriqueño. Y Carlos Bianchi, ex secretario general y ex representante del Partido Popular Democrático. Buenos días a todos, bienvenidos.
10: <risa> buenos días, buenos días. Buenos días a todos y buenos días a Puerto Rico.
3: Adrián, ¿estás por ahí? Bueno, parece que ya mismo se, se incorpora compañeros, lo que estamos viendo en estos días, eh, lo, eh, más allá de las manifestaciones, lo que está pasando en las vistas públicas y los demás ¿cuánto de esto pudiera incidir en convertirse, como se ha dicho, en un nuevo verano del 2019 o cómo esto crea algún, alguna inestabilidad, por decirlo en la administración pública y, y de esta administración particularmente Eric, comienzo contigo
10: Sí, bueno, gracias Edi, definitivamente son dos contextos totalmente distintos. Estamos hablando eh, de dos eh, causas eh, por separado. En este caso y me refiero más bien a, la, a lo que ocurrió en el día de ayer, eh, totalmente inefectivo totalmente innecesario, y lo digo con mucha humildad, como con mucho respeto eh, ya que quizás la causa eh, de ayer eh, es también compartida con, con los líderes ¿no? que están en el gobierno, en este caso el gobernador se ha expresado ya eh, su insatisfacción con Luma, que fue la causa por la cual eh, ayer pues, hubo una manifestación, no empecé a eso eh, yo creo que fueron más daños lo que se causó ayer, mismo un crucero pues no pudo eh, bajarse, eh, acá, así que eso causa daño económico, como vemos nuevamente, termina en daños a la propiedad, en violencia, eh, por una causa que ya ha sido reconocida por el gobierno, que está tomando acción, eh, donde hay una compañía que sí, y debo decir que ha sido la, la, la razón de todo esto, que tenemos una compañía que está administrando unos activos públicos, en la cual pues no, no claro. ha podido ser sensible, eh, no ha podido explicar... Eh, esos problemas que, que han estado ocurriendo que me atrevo eh, a presumir y sospechar que son partes del contrato, pero no han podido explicar en qué fase de ese proyecto que ellos se comprometieron están y por lo cual están ocurriendo est eh, estas interrupciones.
3: Adrián, coincides con el planteamiento del licenciado Rolón y eh, fue un fracaso, como dijo Tomás Rivera Chats a preguntas de nosotros eh, previamente en la mañana.
11: Mira, eh, realmente, primero que nada, buenos días a ti, a los compañeros del panel y a todas las personas que nos están escuchando. Eh, me, me parece que hay un poco de inconsistencia eh, en las expresiones de, de líderes del PNP y de tú en las redes. Por un lado, planteando de que fue un fracaso la actividad, pero por el otro, justificando el uso excesivo de la fuerza. Si fue un conato de protesta, como manifestó Tomás Rivera, pues entonces se queda de manifiesto el uso excesivo de la fuerza. Porque para un conato de protesta no creo que hubiese sido necesario lanzar la fuerza de choque. Por otro lado, la, la protesta que sí fue exitosa, que sí recurrió mucha gente a pesar de la lluvia, nada justifica el uso de gases, de macanazos, de agresiones a periodistas. Y aquí cruzaron la línea que no se cruza ni en la guerra. Eh, o sea, eso no ha pasado ni en Ucrania, y aquí pasó en el primer día de protesta en contra de Luma. O se agredieron a más de un periodista eh, que estaban identificados visiblemente. Ya eso cruza cualquier línea de respeto, de civismo y, y de respeto por los derechos, no solo de la ciudadanía, sino de la libertad de prensa. Eh, y creo que el potencial que tienen las protestas para convertirse en otra cosa eh, va a depender de cómo el gobierno lo maneje. Yo creo que eh, con el verano del 19 tuvieron un, un buen fogueo de cómo se deben manejar esta, este tipo de protestas y cómo las propias acciones del gobierno eh, pueden funcionar para echarle más leña al fuego o, o, o al contrario, para apaciguar, para eh, atender los reclamos, para respetar los derechos. En la medida que el gobierno eh, se obstine eh, asuman esas conductas, porque por ahí van a decir que, que ayer este, las protestas las pagaron este Cuba y Venezuela. En la medida que minimicen, que, que mientan, que difamen y que laceren los derechos de los que salen a protestar, pues lo que van a hacer es darle más ganas a la gente de salir claro. a protestar. Así Bien, que, ¿Se logró el propósito
3: se ayer ¿Se logró el propósito o la participación política incidió y se desvirtuó para lo que era la marcha?
12: Cualquier, cualquier manifestación de pueblo tiene un efecto y logra un propósito eh, por más que traten de minimizarla y eso y eso eh, es lo que a mí más me preocupa el, el tanto desde, desde fortaleza y eh, muchos legisladores y liderato del PNP tratando de minimizar el efecto que haya podido tener la protesta en el día de, en la protesta en el día de ayer eso mismo fue lo que provocó que que desembocar en el verano de 2019, tratar de minimizar el, el, las manifestaciones de pueblo, tratar de menospreciar el, el trabajo que se realiza llevando un mensaje, porque esto no es otra cosa que llevar un mensaje de, de repudio a unas actuaciones por parte del Estado, en este caso con el contrato de Luma, eh, y tratar de minimizarlo. Bueno, si se politiza, siempre se va a politizar porque siempre figuras políticas van a participar de, de eventos como este, pero no debería ser el fin, ¿verdad?, politizar la... la eh, eh, la manifestación, sino que es un mensaje que se está llevando de parte del pueblo a decir, diciéndole al Estado, es, basta ya, eh, nos están estrangulando. Eh, Compañero, el, de el, tiempo, es, es el,
3: el tiempo me traiciona, pero pregunta rápida para los tres, me la contestan, por favor, en 10, 20 segundos. La contratación de eh, Francisco Berríos y la designación de Katy Robles dentro de Luma va a resolver el problema, va a ser efectivo o el problema es más fuerte de lo que pudiera esto resolver Eric.
10: Bueno, no lo va a resolver necesariamente, pero sí va a dar un poder mayor de fiscalización, porque los problemas ya están contemplados en el contrato, así que en su momento, esta nueva figura del secretario auxiliar, es la que probablemente va a determinar si Luma ha cumplido o no, ha cumplido o no con el contrato y si procede a su cancelación
3: Adrián, para eso no es que está debería estar Fernando Fontanes
11: hay, hay tres agencias encargadas de la fiscalización de, de, de ese contrato y, y creo que hasta la Junta de Control Fiscal pudiera fiscalizarlo. Traer dos, PNP, dos activistas PNP a, a, a fiscalizar nada es fiscalizar nada. Eso no va a resolver eh, el problema. Es volver a lo, que, a lo que dañó la AEE, que fue la politización de una corporación pública. Ahora es. La politización de una corporación privada, no sé exactamente cómo pudiera funcionar eso, pero ciertamente nos sale más caro y tenemos ahora más apagones. Pianchi, se demuestra ayer de que hay unas
3: penalidades que se pueden imponer y unas multas y no se ha estado haciendo.
12: Bueno, pues suele pues, corresponde al Estado crear figuras jurídicas nuevas verdad para, que, para fiscalizar un contrato que ya es fiscalizado por dos entes fiscalizadores eh, del Estado, como lo es la Comisión de Energía y como lo es la Alianza Público-Privada, pues seguir eh, eh, pasando los papa caliente y, y delegando esa responsabilidad no va a resolver nada. Si hay penalidades eh, que se pueden imponer a este consorcio, pues obviamente le corresponde a, a las entidades, entiéndase la Comisión de Energía y entiéndase la Alianza de Público Privada para imponerla.
3: Gracias a los tres. Eh, continuaremos gracias, dialogando gracias. acerca de este y otros temas también. Gracias por, por su disponibilidad. Cómo no. ¿Cómo no? Amigos, vamos a hacer una pausa, pero no se retiren, que pronto regresamos y seguimos tomando sus llamadas. 787-622-0937, 787-622-0937, llévatelo, Chero.